0: En nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Amén. Hermanos, hermanas queridos, quiero en esta primera conferencia dedicada a alerta y despierta a mi pueblo. Que entendamos que significa una palabra profética. Es la palabra profética la que alerta y despierta. Una palabra de Dios a través de un instrumento humano y siempre encuentra resistencia a los profetas los apedreaban porque es difícil recibir la verdad sin embargo la verdad es la felicidad nos hace libres pero el fruto de la caída ha sido que nos hemos aferrado a nuestro control a lo que nos parece falsamente que es nuestra felicidad. Quizás muchos han oído esto antes, pero cuando estaba en el Navy tuve una experiencia: eh, un joven que se estaba entrenando para ser uh, piloto, y un joven muy inteligente, muy capaz, bien o sea, todos sus exámenes, pero en su primer Uh, vuelo solo tiene que llegar ese día ¿no? el primer vuelo solo despegó muy bien pero cuando se vio ahí solito en el cielo, en las nubes le entró pánico y se descontroló y la nave se descontroló también y empezó a gritar a la torre de control ayúdenme, ayúdenme y en la torre de control sabía que él no estaba en ningún peligro porque es una nave muy sencilla y fácil de de recuperar, y entonces le dijeron, el primer paso, suelta los controles, porque se los había aferrado contra su pecho, y él no, no escuchaba, seguía gritando, suelta los controles, y él, ayúdenme, ayúdenme, suelta los controles, ayúdenme, ayúdenme, y así nosotros lo estábamos escuchando por la radio, porque era un amigo y era su primer vuelo, no, no, no hay caso suelta los controles ya otra vez quitando. ayúdenme ¡Bum! se mató ustedes creen que eso es trágico si sí, lo es pero hay algo más trágico todavía llevo más de 40 años de sacerdote y he visto la misma tragedia repetirse una y otra vez Estamos desesperados, estamos angustiados, hay problemas graves en nuestra vida y el primer paso es, suelta los controles. Tú no entiendes, yo no entiendo, pero Dios sabe, Él tiene un plan perfecto a través de esa situación. Qué difícil nos es escuchar la torre de control. Seguir las instrucciones del Señor. Pues bien, pocos sueltan los controles, pocos escuchan. Entonces, esto es lo que tiene que pasar para que podamos ser libres. Por nuestra naturaleza, estamos en control y... Vivimos según nuestra energía humana, nuestra lógica humana y ha de ocurrir una transformación, una renovación de nuestra mente. El hombre viejo ha de ceder a un hombre nuevo que vive en gracia. Ahora vamos a ver algunas de las características de lo que es Vivir bajo la lógica natural, bajo el entendimiento natural del ser humano, lo cual es en sí bueno, pero insuficiente para lo que realmente importa. ¿Ok? Según la energía y la lógica humana, operamos al nivel de lo natural, sin ni siquiera es necesario conocer a Dios, podemos construir casas, sembrar viñedos, decía Santo Tomás de Aquino, podemos hacer muchas cosas funcionales. Hay muchísimas personas que están funcionando en nuestra sociedad y viven en su lógica humana, porque Dios nos dio esa capacidad natural. O sea, es. Estamos, entonces, limitados a operar según nuestros planes, nuestras opiniones. Somos capaces de hacer ciencia, tecnología, enviar un hombre a la luna o varios, hacer muchas cosas. Pero, si nos quedamos ahí, la mente se nos va entenebreciendo, se nos va ofuscando. Si leen en Romanos 1... Capítulo 12, por ejemplo, en adelante, veamos cómo San Pablo dice que la verdad de Dios se puede conocer, está inscrita en toda la creación, pero no le reconocieron y no le dieron gracias, ¿ok? No lo reconocieron y no le dieron gracias. ¿Y cuál fue el resultado? sus mentes se entenebrecieron y creyéndose inteligentes, se hicieron estúpidos. Romanos, capítulo 1. Y por esa estupidez cambiaron su manera de ser dada por Dios y viene toda la degeneración que conocemos, sexual y de otros tipos, una de las características de esta vida en este nivel horizontal, natural, es que vivimos oprimidos y angustiados por nuestros problemas. Y nuestra oración es, ante todo, pedir que Dios resuelva. Es la mentalidad de un Dios benefactor. Dios es benefactor, ciertamente, pero es mucho más. Pero lo relegamos a que me ayude, que me proteja, que me dé, porque yo tengo mi plan, mis expectativas, yo sé lo que es bueno para mí. Entonces, la función de Dios es conseguirlo. Pero no escuchamos cuando Dios quiere acercarnos a Él por medio, precisamente, de esos problemas, con frecuencia, nuestro encuentro más profundo con Dios se va a realizar precisamente en aquello que estamos tratando de liquidar de nuestra vida, la cruz. Pensamos, en esta forma natural de pensar, que no podemos ser felices hasta que se resuelva el problema eso es mentira en este modo natural de vivir y de pensar estamos dominados por pasiones que no podemos vencer y decimos soy así soy así, pero no es así como Dios me creó para ser. Y Dios quiere liberarme si tan solo suelto los controles y confío en Él. Así también estamos dominados por heridas y complejos que llevamos desde, desde, desde nuestra niñez. Porque hemos sido heridos por rechazo. Tenemos una autoimagen distorsionada. Hermanos y hermanas, si tan solo supiéramos qué bellos somos. Desde toda la eternidad, Dios te soñó y te creó a su imagen y semejanza. Eres un destello, una imagen preciosa de Dios. Compa competir con otros, compararse, es fruto de no saber quién yo soy. De no conocer mi propia belleza. Es increíble cómo se ven en estas revistas como vanidades. Y somos según lo que leemos. Si leemos vanidad nos convertimos en... No hay que ser muy inteligente, ¿verdad? Vivimos una vida vicaria soñando en ser lo que no somos. Y el Señor dice, si tan solo supieras quién eres pero Él para esto desea liberarnos de esas heridas, esos complejos, para que libres seamos capaces de vivir lo que somos. En este modo natural de vivir, que se da también entre católicos practicantes, personas buenas, no estoy hablando de, de ateos en este momento, también se da esa realidad, porque tenemos una práctica de fe, de orar, de ser religiosos, en la cual todavía nosotros estamos en el centro. Y así somos vulnerables a las mentiras del demonio. Queridos hermanos y hermanas, Solo somos libres si nosotros discernimos lo que pensamos y lo que no pensamos. Si cualquier idea que viene a mi mente automáticamente la permito y la proceso, no soy libre. Mi mente está como un lugar público. Entra y sale el que quiere. Y ahí está el demonio, por supuesto. Solo soy libre cuando yo decido qué pensar y no pensar. Esa es la libertad. Es mi mente. Para gloria de Dios. Viene un pensamiento y ese pensamiento es de Dios. Me está ayudando a caminar con Dios. O me está acusando me está haciendo sentir que no valgo, que no puedo me está dando miedos cuánto somos en esta cultura dominados por el miedo y qué fácil nos creemos lo que nos dicta el sistema el gobierno no voy a ir por ahí ahora pero eso sería un tema largo otra característica de esta vida natural sin apertura a la gracia es que no pensamos en la brevedad de nuestra vida, no pensamos que nuestra vida es eterna y que pronto nos vamos al cielo. No pensamos en la realidad de nuestra muerte. Que así piense un adolescente, pues, aún lo entiendo. Pero aquí no veo muchos adolescentes. ¿Y cuánto nos engañamos? Yo soy de edad media. ¿50 años de edad media? ¿Eh, ¿Cuántas personas conocen ustedes que tengan 100 años? No, hermanos. Estamos más cerca de lo que pensamos. Y además, no hace falta ser viejo para morir. Y la vida pasa muy rápido. ¿No se han dado cuenta todavía? ¿Y por qué no vivimos como Dios quiere? Anticipando el cielo. No estoy diciendo que seamos suicidas. Estoy refiriéndome a lo que dice Santa Teresa de Ávila. Tan grande vida espero que muero porque no muero
1: y ella era una mujer
0: activa, llena de misión para el Señor fundando sus conventos. Sin embargo, en todo eso, una vida rica, preciosa, valoremos la vida. Es más, cuanto más anticipamos que somos del Cielo, más vamos a valorar la vida diaria. Si somos ateos y no pensamos en la vida del futuro, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto no tiene sentido. Pero cuando yo sé que cada acción mía, cada pensamiento tiene una trascendencia eterna. ¡Wow! Eterna. Mi vida es preciosa aquí en la tierra y más preciosa si la vivo a la luz de la eternidad. Entonces, nadie se quiere ir al cielo. Ustedes se sorprenderán de esto, pero nadie se quiere ir al cielo. Ni ustedes tampoco, posiblemente. Preferimos el cielo que el infierno, claro está pero eso no quiere decir que no queremos ir al cielo vemos al cielo como un bueno, como un premio de consolación, ya no queda más remedio ¿verdad? bueno pues, prefiero el cielo ¿no? que el infierno pero nadie se quiere morir nadie anhela nadie espera con alegría el encuentro algo no está bien ¿y cómo sé yo que la gente no se quiere morir? Porque tengo una costumbre, cuando me encuentro con personas que hace tiempo, porque que sé que no va a haber más en un avión, por ejemplo, a, después de cuando vamos a, a despedirnos, los miro a los ojos y les digo, que Dios te bendiga, espero que nos volvamos a encontrar en el cielo. Si usted tiene la cara de susto. la cara del miedo que la gente pone, vivimos en una mentira, vivo feliz aquí en la tierra, mi vida es muy feliz, pero cada vez más tengo el deseo del encuentro cara a cara con el Señor, que tanto nos ama, con el cual me encuentro todos los días en mi vida personal. Ahora vamos a ver lo que es una mente transformada. Es el fruto de la promesa del Señor. Os enviaré el Espíritu Santo que nos infunde vida nueva. Lo vemos bien claro en la transformación de los apóstoles, de estar llenos de pánico. Eran hombres buenos, ¿sí? Muy buenos. Seguían a Jesús pero eran incapaces de enfrentarse con la cruz, incapaces de ver en los momentos más críticos el camino de Dios. ¿Eran muy buenos. Solo en Pentecostés sus mentes fueron transformadas y se llenaron del poder de Dios. ¿Por qué? La gracia de Pentecostés nosotros pensamos más bien en los carismas. Hermanos, lo esencial no son los dones, los carismas, que son muy importantes como fruto, como herramientas. Lo importante, lo más importante de Pentecostés es una toma de conciencia profunda de que Jesucristo es el Señor, de que está vivo, de que ha resucitado, de que me ama de que el Espíritu Santo efectivamente me guía en cada momento. Esa convicción de fe por la cual me puedo abandonar completamente y esperar, esperar con confianza que Él me guía. Esto nos lleva a intimidad con Dios. En la segunda carta de los Corintios, 1.12, San Pablo nos habla de, de esta transformación. Nos dice, Vivimos no por sabiduría humana, sino por la gracia de Dios. Entonces Dios se revela y nos revela nuestra propia identidad, tú y yo no sabemos quiénes somos, hasta que el Espíritu nos lo revela. Y entonces, y sólo entonces podemos ser felices, cuando el Espíritu me revela quién es Dios y quién soy yo. Entonces el Señor dirige nuestras vidas, no en una forma general, ¿no?, bueno, sí, yo sé que tengo que ser fiel al sacerdocio, ustedes tienen que ser fiel a mi matrimonio, eso es general. Sino, ¿en qué vivir? ¿Qué elección tomar con nuestro tiempo? Con nuestras decisiones cada día. Si ustedes miran en los hechos de los apóstoles, ven a ver, van a ver que ellos, como Jesús, no movían un dedo sin consultar con Dios pero solo lo vamos a hacer si realmente tenemos fe que Él nos va a responder y al principio no lo vemos claro nos parece que Dios no nos responde esas cosas poco a poco se va despertando nuestro conocimiento nuestra fe si perseveramos La vida en el Espíritu Santo, la vida transformadora de la mente y del corazón no es un espectáculo público, se vive en la vida ordinaria oculta, como la vivió María y San José. Es más, que uno de los frutos de esa mente transformadora transformada es la toma de conciencia de lo valiosa que es mi vida ordinaria y oculta y la trascendencia que tienen todas esas cosas por ejemplo mientras estamos limpiando el inodoro el espíritu nos puede decir como en Hebreos 12.22 se han acercado al monte Sion a la ciudad de Dios vivo a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne. ¿Cómo puede ser? Porque limpiando el inodor estamos haciendo precisamente lo que Dios quiere en ese momento. Y eso le complace a Dios. Y si lo vivimos enamorados de Jesús, con Jesús, por amor, a nuestra familia. El Señor nos está llenando de su gracia en ese momento. Y nosotros le estamos dando gloria. Y en esa humanidad nuestra estamos siendo divinizados. Conduciendo al trabajo. Todo lo de la vida ordinaria. Cuando nuestra mente es, es transformada por el Espíritu, es Vivir con Dios. ¿Acaso no es así con los enamorados? Donde quiera que estén, están pensando uno en el otro, ¿verdad? y Están felices en el tráfico, no importa, porque estamos juntos. Pues, ¿cuánto más es así con Dios? Pero, esta gracia, que es pura gracia, requiere nuestro consentimiento. Decía San Bernardo que bueno, si, si todo es regalo de Dios Si todo es pura gracia Entonces, ¿para qué tenemos voluntad? ¿Para qué sirven nuestros esfuerzos? ¿Nuestras luchas? La función de nuestra voluntad Es consentir Consentir Decir que sí Ahí está todo Miren Miren la Virgen Santísima no podía embarazarse ella misma con su voluntad, control mental. A ver si me quedo embarazada. Eso no es así. Dios viene, le envía el ángel ¿y ¿qué hace ella? Hágase. Fiat, el Espíritu de Dios Todopoderoso, encarna al Verbo en su vientre. Y ella sigue consintiendo sí, sí escucha que el Espíritu le dice que su prima está seis meses embarazada y ella no está calculando esto es un viaje peligroso que va a pensar la gente cuando yo regrese después de seis meses de tres meses o lo que sea que va a pensar no, ella está atenta al Espíritu sí ¿Y ahí se va nuestra función es estar atentos al Señor y consentir sin contar el costo, sin calcular más, sin miedos. Esa es nuestra parte. Romanos 12. Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa agradable a Dios víctima, ¿quién quiere ser? ¿Quién? ¿quién se ofrece? bueno no tomen como modelo este mundo, dice San Pablo por el contrario transformense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir lo que es la voluntad de Dios lo que es bueno lo que agrada, lo perfecto es imposible a la lógica humana, a la razón, entender los misterios de Dios.
1: Le sobrepasan
0: infinitamente. Solo aquellos que consienten, que dejan que su mente se transforme y el Señor los lleve, porque sus mentes no están disipadas, tienen una custodia y libremente eligen solo atentos a lo que es de Dios, el Señor no tendrá ningún problema de guiarnos así. ¿Cuáles son los obstáculos a recibir la gracia de una mente transformada? Bueno, estamos apegados a nuestros controles, a nuestra forma de entender. Y Jesús reprocha a su generación por eso. Mateo 11, 16. En el fondo, la batalla está en la humildad. Es falta de humildad. Yo no suelto mi control. Me da miedo, ya vivo así en automático... No sé lo que pasaría si Entro en otra forma de vivir Jesús por eso exclamó Mateo 11.25 Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Por haber ocultado estas cosas A los sabios y prudentes Y haberlas revelado A los pequeños Sabios Prudente, Saben que la prudencia puede ser un pecado y también puede ser una virtud, según cómo se aplique. A veces somos tan prudentes que nos aferramos a nuestra seguridad y es un pretexto para no escuchar a Dios. ¿Cuál es el pequeño que el Señor dice que es el que recibe el conocimiento de su sabiduría? el que está abierto a que Dios lo amoneste y lo guíe. Si yo no estoy abierto a que Dios me amoneste, me diga la verdad sobre mi pecado, si no hay disposición continua de arrepentimiento, no soy pequeño. Piensa cómo tú reaccionas cuando alguien te dice algo sobre tu persona. Y puede ser que no sea del todo justo. Santa Teresa una vez fue criticada injustamente y dijo, gracias Señor, porque me viene bien por tantas veces que sí que lo merecía. Aprovechen cuando ustedes perciban en su corazón algo que les molesta, algo que les sacude, es un momento de descubrir por qué. ¿Qué hay en mí que me está causando esta forma de reaccionar a esta situación? ¿Por qué esta persona me molesta? ¿Por qué esta situación me molesta? Entonces el tema no es afuera, el tema es adentro. Esta persona me quita la paciencia. ¿Sabes por qué? Porque tienes muy poca Entonces el problema no está allá afuera. ¿Cómo yo vivo esta irritación? ¿Y qué pasa dentro de mí cuando me confronto con los continuas situaciones difíciles de esta vida? La humildad implica permitirle al Señor tocar nuestras heridas y pecados. Y eso duele. Porque estoy tan inseguro sobre mi identidad que ese primer y necesario paso del Señor, que es revelarme mi porquería, mi miseria, no lo puedo aceptar. Sin entender que es solo un paso preliminar. Para que entre en una forma nueva de vivir. Nos aferramos a nuestras opiniones. Expectativas de lo que es nuestra felicidad. Y casi siempre es mentira. Tenemos que permitir que el Señor corrija nuestras opiniones. Qué difícil es que las personas cambien de punto de vista aun cuando se enfrentan con la verdad, lo hemos visto tantas veces, en, hasta en el campo de la vida personal o de la vida social, o de la política, la ansiedad, la angustia en que vivimos. San Pablo dice en Romanos 8, ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? La persecución, el hambre, la desnudez, la espada, la angustia, nada. ¿Entendieron? ¿Entendí yo? Que nada me puede apartar. ¿Sabe por qué San Pablo dijo eso? Porque él sabía muy bien que precisamente esas cosas están apartando a la gente de Dios. Y nos está amonestando. Hermanos, nada de eso nos debe apartar del amor de Dios. Y si te aparte del amor de Dios, no le eches la culpa a la persecución ni al hambre. Mírate adentro, que no lo sabes vivir con Dios. Otra razón por la cual no podemos vivir en esta mente transformada, o okay, que no es difícil, es la falta de modelos. Si nos criamos y vivimos, y todo el mundo alrededor de nosotros, buena gente, más o menos, gente que funcionan, gente que aman, pero viven todavía bastante en el nivel natural, nos pensamos que no hay otra cosa. Hermanos, sí hay otra cosa. No Creamos en lo que es normal. El otro día vi una camiseta que me gustó mucho, que decía, la normalidad no va a regresar. Quien va a regresar es Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, con frecuencia, nuestra mente, se transforma cuando viene una cruz una cruz que sacude nuestra vida es ahí entonces cuando empezamos a soltar los controles nos damos cuenta tantas ilusiones tantas expectativas todo esto pasa y es solo una oportunidad la podemos recibir o no para el Señor. El Señor nos dio este mensaje en la comunidad. Un alma que ha sido despojada de todo puede ser llenada con mi vida. Y quien recibió este mensaje, ella dijo, Señor mío, ¿qué puedo hacer para participar? de esta obra y Jesús le respondió permanece permíteme perfeccionarte a través del sufrimiento sufre con mayor confianza en mí sufre con mayor abandono a mi amor una mente transformada es la que tiene la capacidad de interpretar los signos de los tiempos. ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que está pasando? Los signos de los tiempos hoy no sabemos interpretar uno más uno igual a dos. Pues también en la vida en el espíritu ¿Ves esto? ¿Y ves esto? Pues el Espíritu te va a mostrar aquí donde vamos. Jesucristo amonestó a los que no estaban atentos a los signos de los tiempos, porque no fueron capaces de seguirle. Fíjense la seriedad. Los signos de los tiempos, la importancia como la profecía, no es... Anticipar el futuro como si fuera algo por curiosidad. Es recibir el conocimiento de Dios para saber cómo vivir mi hoy en función hacia el mañana y hacia la eternidad. Qué pocos hoy están abiertos a los mensajes de la Virgen, a las palabras proféticas.